0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mindset Podcast. Mein Name ist Jana Kim Weser und hier in diesem Podcast spreche ich mit dir über holistische Gesundheit, dein Mindset, über achtsame Persönlichkeitsentwicklung und Produktivität. Und heute habe ich, finde ich, ein super schönes Thema mitgebracht, denn es geht darum, wie ich tatsächlich NLP-Tools im Alltag nutze. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren und dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen mehr sagen. Aber in den anderen Folgen habe ich natürlich auch einige Tools mitgebracht und habe dir auch zum Beispiel ein eigenes Worksheet für deine Werte erstellt. In der Folge 2, wo du selber mal schauen kannst, wie du deine Werte ermittelst. Aber mir ist es auch wichtig, dir konkrete Beispiele darüber zu geben, wie ich jetzt etwa in einer Situation, die für mich schwierig ist, mit meinem mentalen Zustand arbeite und eben NLP-Tools nutze, um mich besser aus diesem Zustand herauszuholen. Und deshalb habe ich dir heute drei Situationen mitgebracht, die ich dir gerne erzählen möchte, damit du einmal siehst, dass natürlich immer wieder schwierige Situationen im Leben kommen, aber es immer wieder für uns dann auch die Möglichkeit gibt, unsere Emotionen zu regulieren, unseren Zustand zu beobachten und den auch zu verändern, wenn wir das möchten. Und ja, uns immer wieder die Möglichkeit gibt, uns selbst ein Stückchen weiter zu einer von mentaler Stärke und Souveränität und auch emotionaler Freiheit zu bringen. Die heutige Folge ist also etwas für dich, wenn du gerne erfahren möchtest, wie ich eine allergische Reaktion innerhalb von 30 Minuten sehr stark gelindert habe, wie ich in der gesundheitlich schwierigsten Zeit für mich den einen Glaubenssatz hatte, der mich komplett da durchgeführt hat und mir erlaubt hat, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und nicht zu denken, dass es mir nicht jemals wieder besser gehen könnte und dann das ganze Thema Zustandsmanagement, wie ich also in schwierigen Situationen es schaffe, in den richtigen Zustand zu kommen, sodass mir die Situation leicht fällt und auch zum Beispiel ein schwieriges Gespräch leicht fällt, aber das kann man auch anwenden auf ganz viele andere Lebensbereiche. Ja, und wir starten einfach mal direkt mit der ersten Geschichte, die tatsächlich letztes Wochenende für mich passiert ist. Ich war nämlich mit meinem Mann und meinen Kindern segeln, wir wollten ähm, das Boot ins Winterlager bringen und... Eigentlich eine super schöne Sache. Ähm, war auch wunderschön. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Aber ich wurde tatsächlich 30 Minuten vor Ankommen im Hafen von einer Wespe gestochen. Frag mich nicht, wo die herkam Und äh, erstmal habe ich auch mich nicht weiter darüber aufgeregt, weil ich ja auch im Sommer schon Wespenstiche hatte und das nichts weiter aus mit mir macht, außer dass es in dem Moment vielleicht kurz schmerzhaft ist. Diesmal war es aber anders. Und zwar, die Wespe hat mich gestochen und ich habe es dann versucht, mit, einem, mit dem klassischen Heilmittel, der halben Zwiebel, zu besänftigen. War dann auch erstmal alles in Ordnung. Dann bin ich runtergegangen, habe den Kindern die Schwimmwesten angezogen und habe auf einmal gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Also ich kann es ja mal zusammenfassen. Im Grunde genommen haben sich meine Ohren sind komplett angeschwollen, meine Augen sind angeschwollen, sodass ich kaum noch sehen konnte. Ich hatte am ganzen Körper Hautausschlag und es hat alles gejuckt. Und mir ging es richtig schlecht, dass ich wirklich das Gefühl hatte... Ja, mir schwillt alles an und natürlich der erste Gedanke, der dann kam, weil ich so eine Reaktion noch nie hatte, also wirklich noch nie. Ich habe, wie gesagt, im Sommer besten Stich gehabt. Ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt äh, mit meinen Atemwegen? Also kriege ich jetzt auch Atemnot, weil das ist ja das, was man auch oft über Allergien hört, dass das natürlich mit dazu führen kann. Und äh, bin hoch wieder hochgegangen zu meinem Mann gesagt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie zusehen, dass wir richtig schnell anlegen. Ich muss mich hinlegen, mir geht's gerade gar nicht gut. Dass es mir schlecht ging und... Ich auch, wie gesagt, nicht wusste, wie es weitergeht mit der Reaktion, war nicht zu übersehen. Das war tatsächlich, man konnte mir förmlich dabei zusehen, wie ich röter und röter wurde und meine Augen mehr und mehr angeschwollen sind. Und das letzte Mal, als ich mich so hilflos gefühlt habe, war direkt nach meiner zweiten Schwangerschaft. Da ging es mir so unglaublich schlecht, sowohl körperlich als auch mental. Zum einen, weil sich wie nach es hat ein Jahr gedauert, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es eine Schilddrüsenunterfunktion war und alle Symptome, die dazugehören, wie Schmerzen, Kopfschmerzen, komplette Erschöpfung, Müdigkeit, Haarausfall. Also mir ging es wirklich so schlecht und auch depressive Verstimmung, was natürlich für jemanden, der eigentlich im Mentaltraining unterwegs war wie mich, ähm, sehr frustrierend war. Und... Ich habe gedacht, mir wird es nie wieder besser gehen. Also ich habe zum Beispiel, also es war auch zum Anfang des äh, ersten Lockdowns, dass ich die Kleine eben hatte und ich habe nach dem Stillen konnte ich fast nicht vom Sofa aufstehen und die Treppen hochgehen, also weil ich einfach solche Beinschmerzen hatte. Und ich habe gedacht, das wird nie besser. Es ging mir so unglaublich schlecht und ich war natürlich, wie eben schon gesagt, extrem frustriert, weil ich seit Jahren davor schon mit NLP-Tools und Techniken gearbeitet habe. Und natürlich auch gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt ähm, eigentlich denke, per, per kurzer Übung in einen besseren mentalen Zustand zu kommen, aber da natürlich auch diese ganze holistische Sichtweise begonnen habe, anzugucken, dass es eben nicht alles nur mit mentalen Gedanken zu machen ist, sondern wir müssen unserem Körper auch noch die Chance geben, ihn auf andere Art und Weise zu unterstützen. Zum Beispiel... Bei einer Geschichte wie einer Schilddrüsenunterfunktion in meinem Fall, ist ja eine Autoimmunerkrankung, darf man auch gucken, was tut dem Darm gut, weil das oftmals zum Beispiel mit dem digi syndrom zusammenhängt. Das wiederum äh, wird beein positiv beeinflusst, wenn man sich glutenfreier ernährt und so weiter. Also das ist jetzt eine ganz individuelle Geschichte von mir. Wenn du selber in dem Bereich Probleme hast, dann spricht das natürlich auch mit deinem Arzt oder deiner Ärztin ab. Aber das war so, dass ich so frustriert war und einfach gemerkt habe, ich komme hier mit meinen Tools gerade nicht weiter und wer weiß, ob es mir irgendwie überhaupt jemals wieder besser gehen wird. Und eine andere Situation, in der ich aber zum Beispiel gemerkt habe, dass NLP-Tools super sind, war vor ein paar Wochen, in der, wo ich eine für mich sehr wichtiges Gespräch führen musste, was mir aber sehr auf dem Magen lag, weil es für mich ein schwieriges Gespräch war und ich habe auch schon gedacht, okay, ich habe wenig Zeit, das vernünftig vorzubereiten, weil ich gerne vernünftig und mit guter Vorbereitung in das Gespräch gehen möchte, aber dass der Alltag gerade nicht so gut hergibt. Und natürlich kommen dann auch so Dinge dazu wie schlaflose Nächte mit Kindern, dann leichte Übermüdung und dann mussten wir den Termin immer wieder verschieben und es war einfach was, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn einfach etwas komplett im Nacken sitzt und du dir wünschst, dass du einfach dann auch natürlich den richtige, die richtigen Worte für das Gespräch findest. Und das ist dann was, das einfach immer mal wieder herkommt. Und äh, dann war es aber endlich soweit, dass wir das Gespräch nun haben konnten. Und ich wusste, dass ich einfach natürlich mit all den voranen, vorangegangenen Schwierigkeiten, mit der fehlenden Vorbereitung und so weiter, das Einzige, was mir hilft, wirklich souverän durch dieses Gespräch zu gehen, ist für mich, den richtigen Zustand zu haben. Was meine ich damit? Äh, wir haben die Möglichkeit, in ein Gespräch zu gehen und zum Beispiel komplett aufgeregt zu sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einer größeren Gelassenheit in das Gespräch zu gehen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man mit NLP-Zustandsmanagement wunderbar machen kann, dass wir, also dass ich jetzt in dem Moment geschaut habe, welcher Zustand würde mir in dem Augenblick guttun. Und das ist zum Beispiel, dass ich sehr gelassen bin, dass ich entspannt bin, dass ich souverän bin, mich stark fühle. Und dann gehe ich, in einer ehemalige Situation, in der ich mich genauso gefühlt habe, wie ich mich in dem Zustand oder in der Situation, in dem Gespräch jetzt in diesem Fall fühlen möchte und assoziiere mich mit mir selber. es das heißt wirklich, ich fühle und ich sehe das, was ich gesehen habe. Ich fühle das, was ich, was ich gefühlt habe in dem Moment. Ich rieche vielleicht auch die Umstände. Also ich gehe wirklich komplett tief in diesen Zustand rein, in dem ich mich so gut gefühlt habe und das Gefühl greife ich eben auf und anker das. Und das ist zum Thema Ankern, werde ich auch noch mal eine Folge machen, wie wir eben es schaffen können, gewisse Gefühle und gewisse Situationen für uns so zu ankern, dass wir sie dann schneller abrufen können, wenn wir sie brauchen. Also das heißt, für mich ist das natürlich jetzt vor so einer Situation nicht mehr so ein langer Prozess, sondern ich bekomme viel, viel schneller den Zustand hin, den ich jetzt haben möchte, als ich es noch vor ein paar Jahren gemacht habe. Das ist ja auch eine Übungsfrage. Und so war es dann letztendlich auch, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann entscheiden, wie ich mich in dem Moment fühlen möchte. Ich kann es schaffen, meinen Körper, meinen Geist, mein Nervensystem in den Zustand zu bringen, in dem ich sein möchte und dann eben auch mich durch die Situation, die für mich vermeintlich schwierig ist, zu tragen. Und dann ist die Situation nicht mehr so schwierig, wie sie sich eigentlich vorher angefühlt hat. Und das ist auch eins der ersten Takeaways, die ich gerne mitgeben möchte aus der heutigen Folge, nämlich, dass dass es wichtig ist, den Glauben daran zu haben, eine emotionale Situation oder einen emotionalen Zustand verändern zu können. Das heißt nicht, dass es für jemanden, der es noch nie vorher gemacht hat, mal eben mit dem Fingerschnipsen gemacht werden kann, aber diese Tools sind viel leichter, als wir denken. Also es ist viel leichter, in einen anderen Zustand zu kommen, als wir es wollen, äh, als wir es waren. Und der Glaube daran, das eben schaffen zu können und sich das immer wieder zu trainieren und dann auch viel, viel schneller diesen Zustand erreichen zu können. Das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es mir auch zum Beispiel in Situationen schon geholfen hat, in denen ich wütend war oder traurig war und aber wusste, ich muss jetzt funktionieren, weil ich muss etwas für die Kinder tun und dann hilft es mir nicht, in einem alten, traurigen und erschöpften Zustand zu verharren, sondern ich muss jetzt für die nächste Stunde funktionieren und dann eben schnell in diesen Zustand kommen zu können. Das ist ein Tool, was ich unglaublich schätzen gelernt habe. Zurück aber jetzt aufs Boot. Ähm also ich war komplett fix und fertig mit den Nerven und hatte natürlich dann auch noch meine kleine Tochter auf dem Schoß, die wollten alle mitmachen beim Anlegen, wie das so ist. Ich also immer noch mit dem kompletten Juckreiz, mit den geschwollenen Augen, konnte kaum gucken und ehrlich gesagt war das ziemlich frustrierend dahingehend, dass es natürlich in so einer Situation das Schönste ist, wenn man sich sicher fühlt, also in, zum Beispiel in der Nähe von einer ärztlichen Betreuung ist oder einfach weiß, okay, wie kann ich damit umgehen und wenn ich jetzt noch nie eine Reaktion hatte wie diese, dann muss ich erstmal schauen, dass ich überhaupt in den richtigen Zustand komme, da wieder rauszukommen. Was ich gemacht habe, war, dass ich begonnen habe, eben genau das, was ich eben auch schon gesagt habe, mit Zustandsmanagement zu arbeiten und zwar durch Atemtechniken, also dass ich, ich habe halt in dem Moment zwei Möglichkeiten gehabt, weißt du. Ich hatte kein ähm, Antiallergikum dabei, weil wie gesagt, ich habe keine Allergien. Ähm, ich habe noch nie damit zu tun gehabt und ich kann natürlich in Panik geraten. Ich kann sagen: Oh Gott, was mache ich jetzt? Und mich da reinsteigern mental, also diese ganzen Bilder, die natürlich im Kopf hochkommen können. Kann, Den kann ich nachgehen oder ich kann mich entscheiden und um zu sagen: Okay, ich bin hier auf dem Punkt. Ähm, ich muss jetzt funktionieren und ich habe das Vertrauen in meinen Körper, dass er mir dabei hilft und ich habe auch Techniken, die mir helfen, in der Situation gut damit umzugehen und das waren ähm, in dem Moment erstmal Atemübungen, ähm, dass ich halt wirklich langsam in den Bauch geatmet habe und gemerkt habe, dass ich einfach das Bedürfnis habe, meinen ganzen Körper und mein Nervensystem zu regulieren was ehrlich gesagt nicht ganz so einfach war, weil wenn natürlich eine kleine Tochter irgendwie auf dem Schoß rumsitzt und immer Mama, Mama, Mama ruft äh, und ich eigentlich mehr mit mir beschäftigt sein wollte, ist das ähm, ziemlich anstrengend gewesen. Und vor allen Dingen war es auch anstrengend, weil wir dann nicht sofort äh, eine passende Box gefunden haben, wo wir rein konnten und dann sind wir hin und her gefahren und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, ich möchte bitte einfach nur jetzt anlegen und äh, hier fertig sein und mich um mich kümmern können. Und... Dann war es soweit, wir haben endlich eine passende Box gefunden, hatten zum Glück Hilfe beim Anlegen und ich habe dann auch nur gesagt, okay, ich bin weg, ich gehe jetzt und leg mich hin. Und was ich gemacht habe, und das ist das, was, wofür ich einfach so unfassbar dankbar ist, ähm, ich habe ja 2000... 2018 meine NLP-Ausbildungen begonnen. Also ich habe erst mit dem NLP-Practitioner gestartet, dann mit dem Master weitergemacht und jetzt äh, 2021 auch noch den NLP-Coach obendrauf gemacht, weil ich einfach ja nicht nur von NLP überzeugt bin, sondern auch weil es einfach, finde ich, ähm, eines der machtvollsten Tools so für mich selber geworden ist, ähm, was ich nutze. Und der, ich habe das bei Mindvisory in Hamburg gemacht, ein super toller Seminaranbieter. Und Ulrich Oldehaver, der Gründer von Mindvisory, hat auch sehr starke Audioprogramme gemacht. Audioprogramme sind ähm, ja, wie Meditation, nur noch tiefer gehende Trancen, in die du verfallen kannst zu verschiedenen gesundheitlichen Themen. Und eines, was er hatte, und das wusste ich natürlich, weil ich jetzt sowohl mit Allergien in der Vergangenheit auch schon gearbeitet habe. Also ich habe auch selber bei anderen Coaches schon Allergien gelindert. Ähm, wusste ich, dass es tendenziell möglich ist, für mich diese Allergie oder die, ich, ich nenne es nicht Allergie, weil es war einfach eine allergische Reaktion. Ja, ist auch eine ganz, finde ich, ganz wichtige Differenzierung in der Wortwahl, ob ich mich als Allergikerin bezeichne oder ob ich sage, ich habe eine allergische Reaktion und ich kann die eben verändern. Und ich habe mir das Audioprogramm heruntergeladen, Allergienländern von ihm. Ich verlinke dir das auch alles nochmal und weil das für mich in dem Moment das Tool war, was ich wusste, dass, dass ich nutzen konnte, fernab von irgendwelchen Ärzten oder anderen Situationen und wirklich in einer ganz kleinen dänischen Kleinstadt, wo ich überhaupt nicht gewusst hätte, wo ich da als nächstes hätte hinfahren können. Und dann eine Absprache mit meinem Mann, der hat sich dann komplett um die Kinder gekümmert, dass ich eben auch diese 30 Minuten Ruhe hatte für das Audioprogramm. Und dann habe ich mich hingelegt, habe auch vorher noch natürlich vorher Fotos gemacht, weil es einfach unglaublich war. Ich wollte das definitiv festhalten, diese Reaktion. So, diese 30 Minuten Audioprogramm-Trance-Zustand äh, waren die besten überhaupt. Ich habe ja nun viele Audioprogramme dieser Art schon gemacht. Ähm, und ich habe in der Trance gemerkt, wie mein Immunsystem beginnt wieder zu verstehen, dass der. Stoff oder ne, der, das Antigen, um das es geht, eben nicht gefährlich ist. Also das ist die Idee bei dem Thema Allergienländern. Wir haben ja eine allerg allergische Reaktion, weil der Körper denkt, dass, oh Gott, der Stoff, damit kann ich überhaupt nicht umgehen, der ist total gefährlich und dann kommt eben diese allergische Reaktion. Aber natürlich, es gibt auch viele Menschen, die keine allergische Reaktion auf Westen haben, genauso wie ich es vorher auch nicht hatte, vor zwei Monaten. Das heißt, ich weiß, dass der Stoff eigentlich prinzipiell für mich nicht gefährlich ist, sondern mein Immunsystem war erschlapp, äh, ich hatte eine, war lange krank, habe eine super anstrengende Zeit gehabt und mein Immunsystem hat einfach in dem Moment ähm, darauf reagiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese 30 Minuten haben mir geholfen, die allergische Reaktion um ca. 50% zu reduzieren. Also ich habe schon gemerkt, während ich in dem Trance-Zustand war, dass mein Körper begonnen hat, wieder zu entspannen und meinem Immunsystem zu vertrauen und meine Augen sind abgeschwollen, meine Ohren sind abgeschwollen und der Juckreiz ist weggegangen. Und diese ganzen, ähm, ja, dieser Hautausschlag, der war nicht mehr so erhaben, sondern hat sich eben auch wieder begonnen zu verteilen. Und das hat mir das Vertrauen gegeben, über den Hochpunkt der allergischen Reaktion hinweg zu sein. Und dass es jetzt wieder auf dem absteigenden Ast war. Und es war tatsächlich so, das war um die Mittagszeit, also ca. 13 Uhr alles. Und am Abend war schon, waren schon fast alle körperlichen Reaktionen wieder komplett weg. Und es ist so, dass ich jetzt auch danach noch mehrmals dieses Audioprogramm durchgeführt habe, um einfach meinem Körper immer wieder zu sagen, das ist kein Stoff, vor dem du Angst haben musst, du bist, du kannst damit umgehen, dein Immunsystem ist stark genug. Ein wichtiger Disclaimer ist natürlich nochmal, ähm, das muss ich, glaube ich, machen, dass das jetzt keine Heilmethode ist, die ich dir nahelegen möchte, sondern es ist immer etwas, wo man selber natürlich recherchieren muss, was für einen selber gut geht. Und auch eine ganz wichtige Differenzierung: dadurch, dass ich keine Ärztin bin, kann ich dir nicht sagen, dass das für alle Allergien so funktioniert oder auch keine gesundheitlichen Versprechen geben. Das dürfen wir ja auch in Deutschland gar nicht. Aber was ich mitgeben möchte, ist, dass es sich, also dass das, was mich da rausgeholt hat, war, das Vertrauen in meinen Körper und das Vertrauen in das Funktionieren dieser Hypnosen und ich einfach als meine Erfahrung, die ich dir jetzt teilen möchte, ne, das ist sozusagen das, was ich dir mitgeben möchte, dass es etwas ist, was ich über die Jahre ja abgebaut habe. Ich habe so viele in den ganzen Ausbildungen immer wieder Situationen mitbekommen, wo Menschen eine Allergie überwunden haben oder wo Menschen ihre Schmerzen los geworden sind. Und das ist alles durch verschiedene Zustände, des äh, Körpers und des Geistes, also jetzt wie zum Beispiel in einer Hypnose, möglich. Und oh, ich bin einfach so dankbar für dieses Tool. Also ich bin wirklich äh, mit Tränen in den Augen aus dieser Trance gekommen, weil ich einfach so dankbar war, dass es, dass es mir jegliche Angst genommen hat, die ich eigentlich hätte haben können. Weil Allergien können Angst machen. Und wenn du davon betroffen bist, dann ist das total nachvollziehbar, dass das Angst macht, weil es gibt ja auch welche, die wirklich... Ähm, ja, gefährliche Reaktionen auslösen können. Und deshalb kann ich einfach nur sagen, wenn das ein Thema für dich ist, guck äh, neben all den Dingen, die du schon ausprobiert hast, und wenn sie nicht funktionieren haben, guck dir neue Dinge an, probier neue Dinge für dich aus und ähm, schau, ob sowas zum Beispiel auch was für dich ist. Und ähm, genau, also das ist das zweite Takeaway, was ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen möchte, dass ich eben es spannend finde, wie stark unser Körper ist und was unser Körper uns zeigen möchte. ja Und so war es auch, als ich ja mit ähm, der Schilddrüsenunterfunktion und all den Symptomen zu tun hatte. Da war ich so körperlich erschöpft und war natürlich auch sehr ungeduldig, dass ich jetzt gedacht habe, okay, ich komme mit den mentalen Dingen alleine nicht weiter. Ich habe vorhin das Thema Ernährung oder ähm, andere Lebensumstände und andere Lebensbereiche schon mal angesprochen und da war es für mich einfach klar, ich muss mich ernährungstechnisch umstellen. Ich war natürlich dann immer noch müde, also ich war ungeduldig, dass es nicht schneller voranging. Ich meine, das war ein Prozess, der hat sich über zwei Jahre gezogen. Aber jeder Monat wurde besser. Ich habe angefangen nach der Ernährung auch noch das Thema Bewegung an der frischen Luft mehr und mehr mit reinzubeziehen. Es gibt ja auch Studien darüber, dass das eben für die depressive Verstimmung äh, mit eins der besten Tools ist, das wir nutzen können auf natürlichem Wege. Ich habe mich mit Meditation und Entspannung und eben auch solchen Trancen, von denen ich eben schon berichtet habe, beschäftigt um meinen um meinen, ja, meinen Geist auch so zu beruhigen, dass ich Cortisol runterfahre, dass ich meinen Körper ähm, unterstütze dabei, dass er eben alle Heilungsprozesse vornehmen kann, die wichtig waren. Und ich habe auch Dinge gemacht, wie zum Beispiel das Thema Dankbarkeit in den Vordergrund gelegt, weil es ist einfach so leicht in einer Situation, wo, in, denen es, in der es uns nicht gut geht, das Thema Dankbarkeit komplett hinten überfallen zu lassen, weil wir eigentlich nur noch das Negative sehen. Also ich war in einem Zustand, wo ich, und das ist ehrlich gesagt schlimm für mich gewesen, aber ich hätte es nicht aus eigenem Antrieb geschafft, zum Beispiel meinen Kindern auf den Spielplatz zu gehen, weil ich einfach körperlich und mental nicht in der Lage war. Ich war einfach fix und fertig. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, kümmer du dich bitte darum, dass wir dieses Wochenende rauskommen, weil ich schaffe es nicht, ich brauche deine Unterstützung, sodass er das sozusagen in die Hand genommen hat oder ich, wenn meine Mutter da war, gesagt habe, so wir müssen mal in die frische Luft, du musst mich jetzt dazu zwingen mitzukommen, weil eigentlich will ich mich nur in die Ecke setzen und nichts tun und ähm, ich teile das mit dir, weil ich weiß, dass es immer wieder Situationen gibt im Leben, in denen es einem von uns nicht gut geht und vielleicht kennst du das auch und das, und das ist jetzt das, womit ich abschließen möchte und dem der dritten Erkenntnis bzw. Dem, dem dritten Takeaway ist. Der Glaubenssatz, dass es eine Momentaufnahme ist und dass ich in der Lage bin, meinen Zustand zu verändern, ist der Glaubenssatz, der mich durch diese Zeit gebracht hat. Also der durch mich durch diese zwei Jahre kompletter Erschöpfung und äh, gesundheitlicher Probleme äh, gebracht hat, war, ich weiß, ich habe es in der Hand und kann was daran ändern. Und das heißt nicht, dass es schnell gehen muss, aber es ist möglich und ich muss aber auch was dafür tun. Also ich kann nicht, ähm, also ich bin kein Fan von, ich sage mir zehnmal am Tag, ich bin gesund und ich bin glücklich und dann passiert das, weil das ist meines Erachtens etwas, was, wenn es auf der tiefen Überzeugungsebene nicht vorhanden ist, diese Überzeugung. Oder dass wenn du dich auf Identitätsebene nicht davon überzeugt fühlst, dass du das denkst, dann brauchst du dir diese Affirmation eben auch nicht sagen. Was ich sagen möchte ist, es ist ein Prozess, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, aber es macht unglaublich viel Spaß und das waren jetzt drei Beispielsituationen von mir aus den letzten Jahren, in denen ich auch Schwierigkeiten hatte und ich bin nun mal Mentaltrainerin und ich habe seit Jahren mich mit diesen Themen beschäftigt, genauso wie ich halt seit 2014 mit, mit, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze und ich bin einfach immer wieder darüber fasziniert, was wir schaffen können, wenn wir uns selber beginnen mehr zu vertrauen und auch mal neue Dinge auszuprobieren und uns mehr und mehr zu verstehen und zu verstehen, wie kann ich mich in welcher Situation zum Beispiel gut regulieren. Ja, das war die heutige Folge vom Mindset-Podcast. Sie ist ein bisschen anders als die anderen Folgen, aber mir war es einfach, wie gesagt, extrem wichtig, dich mal so ein bisschen in meine Gedankenwelt mitzunehmen. Zum einen, dass du siehst, wie ich arbeite, aber auch, wie NLP oder Mentaltraining und Zustandsmanagement im Alltag anwendbar ist, weil ich das einfach so wichtig finde. Und das ja auch Teil meiner Mission ist, dass ich eben erkläre und zeige, was alles möglich ist, weil äh, gerade für Frauen ähm, mit all den gesellschaftlich ähm, auferlegten Glaubenssätzen, die wir so erfahren, und das ist natürlich auf der einen Seite Schubladen denken, schön und gut, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass wir gesellschaftlich in Teilen anders sozialisiert sind, dass es möglich ist, da rauszukommen oder dass wir die Möglichkeit haben, unsere, unsere Realität selbst zu kreieren. Dafür bin ich da, das möchte ich mit dir machen und ähm, es würde mich total freuen, dass wenn dir der Podcast gefällt und du mehr davon erfahren möchtest, Lust hast, den Podcast zu abonnieren und natürlich dann auch gerne eine Bewertung da lässt. Wenn du allgemein mehr ein visueller Typ bist oder gerne auch zu diesen Themen kleine, kurze Berichte und Essays lesen möchtest und natürlich auch kleine Übungen dazu haben möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, in den Mindset Monday Newsletter zu kommen. Das ist ein Newsletter, den ich jeden Montag rausschicke und dort eben genau über diese Themen spreche, wie achtsame Persönlichkeitsentwicklung, wie du NLP, NLP nutzen kannst im Alltag, wie du dein Mindset stärker kontrollieren kannst und wie du auch zu der Person werden kannst, die du bist. Und in dem kommenden Newsletter am Montag geht es nochmal um das ganze Thema Produktivität, wie ich mir gerade ein zweites Gehirnaufbau, nämlich das sogenannte Second Brain. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, aber da nehme ich dich mit, in ähm, welchem Programm ich arbeite und warum es sehr relevant ist, sowohl für Personen, die jetzt zum Beispiel Content produzieren, aber auch angehende Autoren, wenn du Wissensmanagement betreibst und so weiter. Das heißt, komm gerne in den Monday Newsletter und da freue ich mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Wenn du Interesse hast an einer Zusammenarbeit, ich habe aktuell noch in diesem Jahr zwei verfügbare 1-zu-1-Coaching-Plätze und da stelle ich dir natürlich auch nochmal alle Links in die Show Notes. Insofern, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge.